0: Rozhovory. Podcast vydavateľstva Herba. Mikrobiológia je základný medicínsky odbor, ktorý zaznamenáva neustály záujem vedcov a lekárov. Aj keď si to neuvedomujeme, integrálnou súčasťou nášho žitia sú baktérie, vírusy, mikroskopické huby či parazity, ktoré sú pre bežné oko neviditeľné. To je ich najlepšie mimikry, ktorým sa maskujú a dostanú sa tak nepozorovane na miesto určenia v ľudskom tele. Ak je imunitný systém hostiteľa v strehu a dokáže včas votrelca eliminovať, človek si takúto interakciu vôbec neuvedomí. Vitajte pri počúvaní nového podcastu vydavateľstva Herba a dnes nás čaká zaujímavá diskusia s dvojicou renomovaných hostí z lekárskeho prostredia. V štúdiu vítam prednostu Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava profesora Vladimíra Krčmeryho Dobrý deň. Dobrý deň. A zastupkyniu prednostu Mikrobiologického ústavu pre pedagogiku docentku Adrianu Liptákovú. Vítajte. Dobrý deň. Rozprávať sa budeme o peknej novej knihe o lekárskej mikrobiológii. A pani docentka, keďže ste jej hlavnou autorkou, ja si dovolím začať od vás. Čo bolo vlastne impulzom napísať takúto zložitú knihu?
1: No, tento nápad vznikol v podstate, keď som bola študentka, čiže už veľmi, veľmi dávno. Vtedy vlastne sme sa učili len zo skript. A keď som sa stala lekárkou a keď som začala pôsobiť na mikrobiologickom ústave... Ale to bolo na tej istej úrovni. A mikrobiológia je veľmi pekná. Tie baktérie, vírusy, parazity, huby vyzerajú úžasne. Vyzerajú krásne pod mikroskopom, vyzerajú krásne, keď rastú na tých kultivačných pôdach. A chýbalo mi niečo také pekné, čo by vlastne študent ocenil a aj by sa to radšej učil, lebo hovorí sa, že teda mikrobiológia je druhá malá anatómia. Mm-hmm.
0: Pán profesor, vy, keď ste dostali ponuku, alebo boli ste respektíve oslovení, aby ste sa spolu podielali na tvorbe tejto knihy, tak bol u vás podobný entuziasmus ako u pani docentky?
2: Bol, pretože už v tom čase mikrobiológia ukázala svetu, že nie je popoluškou, pretože knihu začala pani docentka zostavovať a tvoriť. Práve ten rok, keď boli tri Nobelové ceny uh-huh. za mikrobiológiu, tropické choroby a antimikrobiálnu liečbu. A vítam, že tento rozhovor ste zorganizovali v deň, kedy um, Nobelovýbor výbor oznámil, že tohtoročná Nobelová cena, ktorú udelili je opäť za mikrobiológiu. Uh-huh. Minulý rok bola za imunológiu, čiže to není to, že sme sa tu my nejako traja dohodli, ale to naznačuje, že Svetová medicína a veda vnímajú mikrobiológiu ako dôležitý a veľmi potrebný odbor. Navyše sme momentálne v strede pandémie, ktorá momentálne postihla 33 miliónov ľudí a žiaľ usmrtila vyše jedného milióna ľudí. Čiže hovoriť o mikrobiológii znamená aj poznávať ju, študovať ju, učiť sa z nej. A preto veľmi vítam, že po 100 rokoch založenia tohto predmetu štúdia na Univerzite Komenského práve k tomuto jubileu pani docentka Liptáková urobila jeden historický krok. že dala dokopy tým a ona bola ten spiritus movens, ktorý zostavil a napísal aj značnú časť tejto prvej slovenskej historickej učebnice mikrobiológie v čase, keď e, mikrobiologia dostala Nobelovú cenu.
0: Myslíte si, že práve aj kvôli prebiehajúcej pandémii je mikrobiológia nejakým budúcim trendom? Že tie výskumy budú smerovať do veľkej miery do tohto odboru?
1: E, ja som presvedčená o tom, že to tak stále bolo, je a bude. A, a možno táto pandémia len ukázala tým bežným ľuďom, aká dôležitá mikrobiológia je a aké dôležité sú tie mikroorganizmy, ktoré s nami každodenne žijú. My si to nikdy neuvedomujeme. Bežný človek si neuvedomí, že pozostáva v podstate z viac buniek baktériových ako buniek ľudských. My si jednoducho myslíme, že sme ľudia tí najdôležitejší, ale ten mikrobióm, ktorý žije s nami, určuje aj to, či sme zdraví alebo či sme chorí.
0: Poďme sa opäť vrátiť ku knihe, o ktorej sa dnes rozprávame. Keď som si pozrel v kníhku pectvách, napríklad aj v šope vydavateľstva Herba kolónku Autor, tak je tam Adriana Liptáková a kolektív. Skúste nám opísať, čo toto všeobecne znejúce slovné spojenie vlastne znamená. Koľko spolu autorov sa podielalo na tvorbe tejto knihy a čo to vlastne obnáša dať dohromady široké spektrum odborníkov, ktorí musia vytvoriť jeden tvorivý celok.
1: Dá sa povedať, že na tejto knihe pracovalo približne 100 ľudí. Mm-hmm. Ja ich teraz nebudem môcť vymenovať všetkých, ale skúsim teda charakterizovať, z ktorých oblastí e, prichádzajú. E, chcem povedať, že som bola nadšená tým, ako e, jednotliví autory, ktorých som oslovila, súhlasili s tým, aby participovali a napísali kapitoly do knihy. My sme sa snažili osloviť skutočne najlepších špičkových slovenských vedcov, slovenských mikrobiológov, slovenských imunológov a myslím, že sa nám to aj podarilo. Samotných autorov je 40, ale je potrebné povedať, že k tomu bola potrebná aj technická spolupráca. Vrávala som, že ten mikrobiologický svet je veľmi farebný. Uh-huh. Preto sme oslovili aj umelcov a vlastne tá úvodná stránka je umeleckým dielom, ktorý zobrazuje ten mikrobiologický svet. A tiež sme oslovili aj grafika, ktorý to poňal možno trošičku tak bližšie ku študentom. My sme sa snažili, aby aj tá kniha mala ten odborný potenciál, ale zároveň, aby bola napísaná tak, aby sa to študentom ľahšie učilo. A teda aj tie obrázky sú možno niekedy poňaté aj trošku s takým podtónom ľahším.
0: Uh-huh. Čiže je tam cítiť aj istý humor, istú nádzasku. Áno. Pán Krčmeri, aby sme teda vás trošku vyzdvihli, keďže ste prišli dnes sem k nám do podcastu spomedzi tých 40 spoluautorov, tak na ktorých kapitolách ste sa spolu podielali alebo priamo ste ich napísali vy?
2: Ja mám najmenší podiel na tejto učebnici, Takže ja som participoval, editoval takú malú kapitolku a to je mykológia. Ja chcem nadviazať, čiže môj, môj prínos je nepatrný a o to no, viac mám právo... Sa o to viac môžem vyzdvihnúť to, že tá kniha má úplne nový koncept, ako som to teraz spísal, však ja som písal niekoľko učebníc, asi 10. Ale nikdy som nepísal učebnicu tak, že sa ten mikrob, alebo skupina mikrobov začínala kazuistikou, čiže prípadom pacienta. Mm-hmm. A farebne sú odlišené veci, ktoré sú potrebné pre lekárov, pre medikov, ale aj pre tých, ktorí by som povedal lajkov, ktorí chcú niečo viac vedieť o danej chorobe. To znamená, že tým sa tá učebnica nestala len učebnicou pre študentov. Áno ale stala sa uh, takou knihou, kde sú vyznačené tie časti, ktorým porozumie lajci. A to sú napríklad tie prípady. Takže každý, každý mikrob začína prípadom alebo kazuistikou. To znamená, čo sa s tým pacientom dialo, čo sa izolovalo, ako bol liečený, ako dopadol. To znamená, je to niektoré také tie kazuistiky sú aj také dobrodružné čítanie. To vám tak upútalo tento nápad. Aj to farebné odlíšenie, čiže treba poďakovať redaktorom technickému vydavateľstvu, že dali si mimoriadne záležať na tom, aby tá kniha bola čitateľná na druhu.
0: Mm-hmm.
2: Matematicky na druhu. To znamená nie len, že je písmena vidím, čiernobiele zrozumiteľné, ale že tá farba mi hovorí o tom, že ktorá časť je pre mňa a ktorá nie je pre mňa. To znamená, ne, ne, človek neupada do depresie ako pri iných veľkých učebniciach. <hým hým> pri množstve strán, ktoré sa musí prehrísť, ale má možnosť si zreteľne vybrať to, čo je určené pre neho.
0: Ja vidím, pani docentka, že vy ste už našponovaná, aby ste vstúpili do diskusie, ale ešte vás poprosím chvíľočku o strpenie, pretože vy ste mi, pán profesor, nahrali. Ja som sa vás chcel opýtať práve na to, či aj lajci teda majú možnosť niečo z tejto knihy získať a vy ste vlastne už prezradili, že áno, tak ako to v praxi môže vyzerať, ak si obyčajný lajk kúpi lekárskú mikrobiológiu, o čo obohatí svoje vedomie.
2: Je teraz trend, aby... To je dobrý trend, že ľudia chcú viac vedieť o svojom zdraví. Mm-hmm. Na rozdiel od minulosti, keď sa zdravotníctvo považovalo za služby, teraz sa to považuje za určitý partnerstvo medzi tým lekárom a pacientom. Mnohé veci, ktoré lekár povie v rámci tej časovej tiesne, pacient síce zachytí, ale nemusí ich pochopiť a chce o nich vedieť viacej. Buď sa hambi, opýtať sa lekára, alebo sa bojí, alebo nemá čas. Hej. To znamená, že pozrie si, dostane ruk nález, pozrie si ten nález a povie si, no tak ja tu vidím, že mám napríklad z moču izolované nejaké mikróby, alebo že som vykašľal nejaké baktérie. Ja chcem o nich niečo viacej vedieť. To znamená, že nájdem si teda v tom registri daný mikroorganizmus a čítam tam možno, že podobný prípad, ako som ja, a čítam sa, by som povedal, že teda, čo sa so mnou deje, akú mám šancu na vyliečenie, že tá šanca je vo veľkej väčšine prípadov výborná a že tie lieky, ktoré som dostal, sedia a by som povedal, upokojit toto toho Ale zároveň, zároveň nám rozširuje e, takéto zdravotnícke povedomie. My sa obyčajne že e, žijeme v spoločnosti, kde to je nízke právne povedomie. Potom hovoríme, že je nízke ekonomická gramotnosť, že je nízka, áno. Ale, ale čo je asi najdôležitejšie, čo tvorí ekonomika a čo tvorí právny systémy, aby ľudia sa mali lepšie, aby dlhšie žili a aby žili zdraví. Mhm. Hej? To znamená, že každý pacient, ktorý chce troška viacej vedieť o sebe nájde mnoho odpovedí s rozumiteľnou formou aj v tejto knižke.
0: A určite je hlavne dôležité, aby ľudia dohľadávali informácie v odborných publikáciách a nie na nejakých obskúrnych internetových stránkach, kde sa môžu dozvedieť naozaj blúdy. Pani docentka, tak, ospravedlňujem sa ešte raz a nech sa páči, chceli ste doplniť.
1: Áno, chcela som doplniť, že mne sa veľmi dobre spolupracovalo s pánom profesorom, najmä pri tých kazuistikách. Uh-huh. Pán profesor má obrovské množstvo veľmi zaujímavých prípadov a to sa aj premietlo v tých kazuistikách. Tá knižka si myslím, že je jedinečná aj v tom, že sme použili práve takýto princíp. Že sme sa snažili ukázať konkrétneho pacienta. Pozrite sa, toto je konkrétny pacient, toto mu je a je tam pár otázok, aby sa ten čitateľ zamyslel. A keď si prečíta ďalej v tej kapitole, tak vlastne po prečítaní kapitoly by mal potom vedieť zodpovedať na tieto otázky. Takže sú tam skutočne naozaj konkrétne prípady z reálnej praxe a verím, že aj takýmto spôsobom, tak ako hovoril pán profesor, si možno aj ten laický čitateľ si vie priblížiť to, čo sa jemu deje, a vie si to prečítať a, a naštudovať.
0: Ako dlho vlastne trvalo napísanie tejto knihy? Predpokladám, že najzložitejšie na tom celom bolo práve spojenie toho veľkého kolektívu.
1: No tak my sme začali v apríli 2017 uh-huh. a v októbri 2019 sme krstili knihu. Ale tu mi hovoril pán vydavateľ, že teda bola som veľmi rýchla a veľmi som tlačila na všetky. <laughs> Takže bola to pre mňa priorita. Bol to môj sen a skutočne táto kniha je môj splnený odborný sen a myslím si, že vďaka tomu, že aj ostatní sa stotožnili s tým, že tá kniha má význam a je skutočne, bola takým chýbajúcim kamienkom v tej našej slovenskej mikrobiologickej mozaike, tak chválim všetkých okolo mňa, ktorí skutočne dodržiavali termíny Stretávali sme sa, aktívne sme riešili veci aj počas dovoleniek. Takže veľká vďaka všetkým tým ľuďom, 100 ľuďom, ktorí, ktorí na tom pracovali tie dva roky veľmi aktívne.
0: Povedali sme si veľa o tom, v čom sa odlišuje táto publikácia od ostatných odborných medicínskych titulov a v čom je výnimočná. Ale mňa by zaujímalo aj tak vo všeobecnosti, či podľa vás dosahujú slovenské odborné knihy, publikácie, učebnice práve v oblasti medicíny úroveň tých zahraničných? Lebo toto je polemika, ktorá sa vedie dlhodobo a často sú tie slovenské publikácie tak trochu kladené na druhé miesto. Tak ja mám niekoľko
2: knižiek doma z Mikrobiológie epidemiolymfičných chorôb a včera... Nechcem sa teda tým chváliť, včera vyšla kniha Európska kniha tropických chorób, kde mám jednu teda kapitolu. Uh-huh. A e, musím teda povedať, že to, teda, to farebné odlíšenie, tá kvalita tej editorskej práce a kvalita práce nakladateľstva vlastne e, e, s, s, s tým novým prístupom teda, e, kazuistiky a odlíšením, čo je komu určené, robia túto knihu svojím spôsobom vynimočným. Ja z tých knižiek, ktoré mám doma, musím povedať, že toto je taká, taký, taký historický prelom v písaní vysokoškolských učebníc. Hej. Časť z nás samozrejme považujeme skrypta vysokoškolské učebnice za nevyhnutné zlo, pretože sa nám, ako by sa nám nepočítali ako do, do tej scientolografie a niekedy sa viac počíta trojistranový leter v nejakom kalentovanom časopise, ako takáto ťažká práca. Chcem povedať, že tá práca tej hlavnej editorky bola v tom komplikovaná, že musela zladiť z tých sto ľudí ten, ten, ten štýl, pretože každý máme iný štýl komunikácie. A potom, že vydavateľstvo Herba to urobilo v rekordnom čase tak, aby to dostali študenti práve vtedy, keď to potrebovali dostať. Takže to je veľká vďaka aj vydavateľstvu, aj tým technickým editorom, aj všetkým tým, ktorí sa na tom podielali, že že, cítili, že robia proste historické dielo.
0: Môžete nám prezradiť, či možno vy konkrétne, alebo niekto z vášho okolia chystá opäť nejakú ďalšiu podobnú publikáciu v najbližšom čase? Po prípade dá sa vôbec niečo také plánovať v dnešnej dobe koronavírusu, kedy každý je zamestnaný v podstate v najväčšej miere práve krízou?
1: No, to je taká náročná otázka. My určite vieme, keď sme vydali tú knižku, tak sme veľa diskutovali so študentami uh-huh. a urobili sme si aj anketu, keď vyšla kniha po roku uh, sme požiadali teda tých našich hlavných čitateľov, aby nám napísali, čo sa im páči a čo by zmenili. Čiže z tohto pohľadu my už teraz vieme, že ak by sme pripravovali druhé vydanie tejto knihy, uh, tak by sme niektoré veci prerobili. Určite by som prerobila kapitolu koronavírusy, ktoré z ktorú som písala, lebo som ju písala v roku 2018.
0: A tam a... si myslím, že pán Krčmeri už by bol väčší ten vklad. predpokladám, že jedna malá kapitolka.
2: No, uh, možno, že áno, ale chcem povedať, že už v tom čase, keď to písala pani docentka, sme mali skúsenosť najmenej s troma epidémiami koronavírusovými, mm. takže nemyslím si, že by tá kapitola potrebala nejaké veľké korekcie.
1: No, hľadiska e, odborného nie, lebo skutočne my sme už vtedy sme v knihe odporúčali striktnú karanténu. Mm-hmm. To jednoducho platí, to sa nezmenilo a máme teraz e, náš systém ROR a to znamená. Máme, rovná...
2: máme štvrtú epidémiu v podstate. Áno, z, ktoré, z
1: tých
0: áno. troch sme... Samozrejme, nevýhoda... Ak to chápem správne tak, pr- správne, tak pre vás toto vlastne nie je nič výnimočné. Nie Akurát to, sa to odohráva to ale na Slovensku. Nie je
2: to nejaké prekvapenie, ale zase chápeme, že je to prekvapenie pre Európsku úniu, pretože mm-hmm. všetky tie predchádzajúce tri boli mimo Európy. Jedna bola v Hongkongu, druhá bola v Busane, v tej Koreji, a dve boli, jedna bola v Sáutskéj arabii, ďalšia bola v Emirátoch. Hej, ale tak tie tak sprínaj, tak povieme, že tri už máme akože za sebou a to je aj troška prínosom tej knihy, že ona má nielen e, mikrobiológiu e, slovenské problémy a slovenských pacientov alebo Európskej únie, ale že reflektuje na to, že na lekárskych fakultách aj na iných zdravotníckych fakultách študuje e, veľké množstvo zahraničných študentov aj z iných kontinentov. To znamená, e, je tam viac ako solidne spracované kapitoly o tropických mikrobných ochoreniach, mikrobiálnej genézii zo všetkých kontinentov. Takže tá knižka není určená len slovenskej verejnosti, ale všetkým tým zahraničným študentom, ktorí sú schopní a študujú aj v slovenskom programe, pretože ministerstvo školstva má e, asi 120 štipendistov, ktorých ono financuje, musia sa naučiť po slovensky a čítajú tam aj o chorobách, ktoré vidia v svojich krajinách. Dobre, napríklad v Sudáne, alebo, alebo na Tajvane, alebo, alebo v Indii.
0: Čiže, pani docentka, asi sa zhodneme na tom, že ak by mala dostať táto kniha nejaké vylepšenie v budúcnosti týkajúce sa koronavírusu, tak snáď to bude už iba o tom, že spomíname, aké to bolo, aké to bolo v praxi a už sa to nikdy nevrátilo, lebo sme sa tomu úspešne postavili. Tak?
1: Asi nie až tak, <laughs> pretože uh, tie mikroorganizmy tu jednoducho sú. Jasne. A uh, tak ako hitom, uh, možno keď som začínala učiť hitom, bol antrax. Ak mm-hmm. si pamätáte, antraxové, antraxové výpady. s bielým práškom. Áno, áno. No tak uh, tohtoroční študenti budú spomínať, že highlight bol koronavírus. Vždy máme nejaký iný highlight. To je na tej mikrobiológii také pekné. Uh, takže highlight tohto roku je koronavírus 100%. Uh, ja by som sa možno ešte chcela vrátiť, uh, ak teda môžem, no, ale samozrejme, uh, nech
0: sa páči. k tomu,
1: že tá kniha má ešte jeden rozmer, o ktorom sme nehovorili, a to je webová aplikácia. Uh-huh. To je takisto niečo, čo teda slovenské knihy odborné doteraz nemali. Uh, my sme sa samozrejme inšpirovali tými najlepšími knihami, ktoré sú vydávané v najlepších vydavateľstvách sveta. A preto sme si pripravili webovú aplikáciu, alebo teda webovú stránku, kde si študenti nájdu to, čo sme nemohli dať do knihy. Do knihy sme nemohli dať videá. Už teraz vlastne rozširujeme, snažíme sa každý týždeň tam pridávať také praktické veci, aby tí študenti aj videli, ako sa, ako sa spracúva materiál napríklad v mikrobiologickom laboratóriu.
0: Čiže sú to vlastne také bonusy, ktoré nemôžeme dostať priamo tou knihou, ale v podstate mladí v súčasnosti na tomto dosť fičia. Potrebujú mať tú apku, potrebujú mať niečo navyše. Asi už to nie je o takom tom tradičnom štúdiu, ako to bolo pred niekoľkými desiatkami rokov.
1: Určite nie, určite nie. A som veľmi rada, že v tomto nám študenti veľmi pomáhajú. Uh-huh. Uh, mám aj študentku, ktorá teda rieši uh, diplomovú prácu práve na túto tému. A aj vďaka nej uh, máme veľmi dobrú interakciu so študentami a vieme vlastne vylepšovať tú našu knihu, aj tú webovú aplikáciu práve na základe toho, čo nám študenti uh, našepkajú.
0: Tak ja vám budem obom držať palce vo vašich plánoch a samozrejme budem držať palce aj tejto krásnej novej publikácii. Hostiami v novom podcaste vydavateľstva Herba boli pán profesor Vladimír Krčméry. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. A ja ďakujem. A pani docentka Adriana Liptáková, dovidenia. Dovidenia. A milí poslucháči, ak vás kniha Lekárska mikrobiológia zaujala a chceli by ste ju zaradiť do svojej knižnice, určite navštívte web lekárskamikrobiológia.eu alebo e-shop vydavateľstva Herba na stránke knihy.herba.sk, kde nájdete aj množstvo ďalších zaujímavých titulov. Ďakujem vám za pozornosť a počujeme sa na budúce. Rozhovory. Podcast vydavateľstva Herba.